0: Laat je inspireren om ook jouw relatie op nummer 1 te zetten en daar alle vruchten van te gaan plukken op alle gebieden in jouw leven. Veel luisterplezier! Ja, lieve, lieve luisteraar, welkom weer bij de volgende podcast. Um, waar ik het heb met jou over liefde, um, maar alles wat daar ook omheen hangt als... De relatie, je partner, de rolverdeling. Uh, hoe doe je dat met jullie kinderen? Hoe doe je dat als je daarnaast een business hebt en ondernemend bent? Um, veel uh, verlangt van jouzelf en je omgeving. En uh, nou ja, dit alles samengevat in deze podcast. En ik wil het vandaag met jou hebben over... Hoe weet je nou of hij of zij de ware is? En eerder... Heb ik het hier al over gehad. Um, uh, in de podcast nummer 13. En daar wil ik ook naar terugrefereren. Um, want ik denk... Nou ja, dit, dit is gewoon een vraag die ik ook heel veel krijg. Uiteraard. Want jij uh, hebt vraagtekens bij je relatie. Tenminste, ik denk dat je op die manier bij mijn podcast bent gekomen. Jij hebt... Um, daar, daar speelt iets waar, waar je mee zit en uh, wat je anders wil zien. En je uh, bent op zoek naar wat je allemaal zou kunnen doen. Um, en mocht je nou je afvragen, oké, okay, is hij of zij wel de ware voor mij? Dan is deze podcast echt uh, heel helpend, denk ik, voor jou. Uh, en dit naar aanleiding van ook weer een, uh, een mooi gesprek wat ik had. En ik heb wel erg regelmatig deze gesprekken uiteraard, want ik zit in de... Uh, ja, de relatiebranche en de, het systemische stuk. En uh, ik tref heel veel mensen die, uh, yeah, die daar vragen over hebben. Uh, is, is die ander nog uh, op dit moment mijn grote liefde? Uh, vervult die ander mijn wensen? Uh, voel ik genoeg uh, affectie? Heb ik nog intieme gevoelens? Wil ik mijn leven delen met die ander? Um, en om allereerst te starten met ja, misschien ook wel een beetje een grote teleurstelling als het gaat over überhaupt denk ik hulpvragen aan een hulpverlener, um, ik, ik weet het antwoord niet. Ik weet het antwoord zeker weten niet. En, maar wat ik doe als hulpverlener. Als uh, psycholoog. Als receptpsycholoog, Als therapeut. Als relatietherapeut. Uh, maar met mij natuurlijk alle andere hulpverleners. Is dat ik jou uh, faciliteer om um, ja, te gaan werken naar het antwoord wat jij in je hebt. Of dat er nu al is. Of dat dat uh, er komen gaat. Omdat er... Hè, luikjes, deuren, hoe je het wil noemen, open zet. Naar aanleiding van de gesprekken die wij hebben. Jij moet natuurlijk dat antwoord voor jezelf geven. Er zal geen enkele relatietherapeut of, of hulpverlener überhaupt. Um, antwoorden geven op uh, dergelijke cruciale vragen. Natuurlijk als het er mega dik bovenop ligt. Dan zal misschien een therapeut wel echt wat meer sturend zijn, dat ben ik ook. Als ik echt um, hè, hoor dat iemand uh, heel destructief bijvoorbeeld in de relatie is... of dat er echt wat ziekelijke, ingewikkelde patronen uh, te traceren zijn... Ben, dan ben ik, ben ik echt wel meer sturend. Maar dan nog, uh, is altijd, ben jij altijd verantwoordelijk, natuurlijk. Ben jij altijd leidend en... En als jij natuurlijk beslist om bij uh, de ander te blijven, ook al uh, was ik wat meer sturend... dan zou ik daar ook echt alle respect voor moeten hebben. En ik denk dat we dan het gesprek aangaan van hoe gaat, ja, hoe, hoe gaat dat uh, zo goed mogelijk... of zo in de, in de best mogelijke staat. En het, maar het zou ook kunnen zijn, ik denk dat ik dat ook absoluut... Uh, uh, kan zeggen en... Uh, zie. Kijk, soms is... het moment gewoon daar nog niet. Dan zou je wellicht... in een later stadium... Uh, wel... Een, een grote beslissing... hierover kunnen nemen. Of, uh, um, of dat inzien. Hè. Ik, ik, ik wil ook met jou... bepaalde uh, paden... openmaken. Of opties bespreekbaar maken. Hè? Want soms is het natuurlijk ook... dat je met jezelf... en daar, ben ik, heb ik, daar heb ik ook last van... dat je in een soort bepaald standaard... denkpatroon denkt. Waardoor je... Ja, gewoon met, met bepaalde oogkleppen op... in deze wereld functioneert. En dit heeft gewoon alles te maken met... wie je bent, welke karakter... je hebt... Um, en hoe je op deze wereld uh, ja, geboren bent met, de, met jouw genenpakket en natuurlijk daarnaast ook alle um, opvoeding, uh, de interactie met je ouders. Um, dat maakt natuurlijk uh, ja, in hoeverre jou, jou, je karakter, je temperament in de kindertijd en later de echte persoonlijkheid zeg maar, zich ontwikkelt. Um, en wat, waar, ik, waar ik in deze um, pod, podcast wat meer op wil inzoomen. Is het stukje dat je um, best wel vast kunt gaan zitten in, in zo'n vraagstuk. Uh, en dat, um, nou ja, dat wat ik op, op zou pakken met jou of met jullie. Is, um, is onder andere het stuk... Um, wat uh, eigenlijk De twee scenario's zijn natuurlijk een beetje uh, inkoppers. Het scenario, wie zou je zijn uh, als je met je partner blijft? En hoe zou dat voelen? Hoe zou dat, uh, hoe zou dat eruit komen te zien? En wie zou je zijn en hoe zou dat voelen en hoe ziet dat eruit als je dus niet meer met je partner bent. Hè? Dus wel met je partner of niet meer met je partner. Die twee scenario's zal ik met jou uit gaan werken. En um, ik bemerkte uh, dat eigenlijk de, 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 de therapie die ik verleen... Uh, grotendeels is vrij cognitief van aard... En nou tref, werk ik met mensen vaak die al uh, best wel uh, goed uh, cognitief vaardig zijn. Um, hoger opgeleide mensen met een, uh, ja, een, 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 een hoog, hoog ambitieniveau. Uh, best wel ook een ont ontwikkelingsniveau hè, waarop je echt wel aan zelfreflectie doet, aan... Um, ja, jezelf elke keer weer willen ontdekken, ontwikkelen. En juist bij deze um, type mensen, als jij hieronder valt, dan kan het best zijn dat je ook de, de, de mindfulness, de meditatie, de, de yoga, het gevoelsniveau... Um, wat naar achter schuift. En misschien wel heb jij sterkere opvattingen hierover. Dat je echt denkt: van uh, ja, dat is toch allemaal uh, zweverig. Wat heb ik daar nou aan? Um, is dat wel zo? Uh, he, kan dat wel echt wat opleveren? Etcetera, etcetera. En um, nou, misschien wil ik je wel uitdagen om in deze podcast dus daar wat meer voor open te gaan staan omdat de cognitieve therapie, dus veelal de therapeutische interventies... zijn natuurlijk gericht op praat, praten. Uh, en uh, ja, boren een bepaald stuk van jouw hersenniveau aan... waarop je um, gericht bent op het overzicht hè, in de prefrontale cortex. Dus echt de, um, de, 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 de met meer bewustzijnsgebieden uh, in jouw hersenen... die dus van jou meer bewustzijn vragen... Um, dus echt het reflectiegebied. Maar als je nou kijkt naar uh, waarom iemand verliefd wordt op iemand... en waarom twee mensen of drie of vier, wat voor type relatie je hebt... maar de meeste, in de meeste gevallen gaat het over uh, een relatie hebben met één ander. Dus waarom twee mensen verliefd worden... Ja, die vraag is eigenlijk gewoon niet op cognitief niveau te beantwoorden. Het is een gevoel. Het is een onderbuikgevoel. Je, je, je kan dat niet duiden. Die ander zet jou in vuur en vlam. Of daar er ontstaat een, een vonk, een sparkling, een, een aantrekkingskracht. Ja, wat je, wat je... Natuurlijk, deels proberen we dat cognitief te verklaren. En dat lukt ook tot op zekere hoogte. Maar... Uh, een heel belangrijk aspect hierin... is het gevoelsniveau. En ik werd maar weer eens... met mijn neus op de feit gedrukt bij... een dergelijk... Um, vraagstuk. En dus... Kijk, als jij cognitief... heel veel kan verklaren... en je gevoel spreekt toch echt... He, je, je, ja, je gevoel spreekt iets anders uit... ehm... Um, dan denk ik dat ik jou zou adviseren om daar absoluut niet aan voorbij te gaan. Wat je cognitieve ingevingen ook zeggen. Want die cognities zijn natuurlijk ook flink bepaald door he, jouw opvattingen over jezelf, over uh, de ander en over de kijk op de wereld. Zijn echt ook flink bepaald door um, jouw... Uh, ja, je, 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 je thuissituatie, jouw um, he, ouderlijk gezin. Uh, het gezin van herkomst, daar doe jij ongelooflijk veel uh, opvattingen op, onbewust. De meeste tot 95% onbewust. En die hebben we opgeslagen in ons, daar, dat is onze blauwdruk. Um, en die zijn best hardnekkig. En die, hebben ook, die vertellen ons ook bijvoorbeeld... Uh, je, je, je trouwt omdat je uh, tot de rest... en, en met, met dat huwelijk geef je ook aan... Hè, tot de dood ontscheidt. Of je blijft altijd bij elkaar... of je hangt de vuile was niet buiten... of je hebt het niet over relatieproblemen... of als er uh, verminderde, ja, verminderde seksualiteit en intimiteit en affectie... Uh, is toch logisch na verloop van tijd... Um, en dat, dat hoeft ook niet per se. Dat maakt ook niet per se uh, uit. Um, in hoeverre je een fijne relatie kan hebben. Uh, dat is op zekere hoogte, hoogte ook echt zo. Daar, daar geloof ik ook even een kanttekening hierbij. Dat dat echt ook wel is wat ik zie. Maar het is aan de andere kant ook niet... Um, als het jou hindert en jij verlangt iets anders. Dan geef ik je het volste recht ook om dat te vinden en te ervaren. On, ja, ondanks wat je allemaal meegekregen hebt. Um, ik denk dat intimiteit een van de dingen is die jouw relatie... dat heb ik al eerder gezegd, jouw relatie echt mega uniek maakt. En je... Uh, het onderscheidt... Uh, een liefdesrelatie met die van een vriendschapsrelatie. Of welke relatie dan ook. Dus, uh, dus dat is natuurlijk... en plus dat we... Daarnaast ook echt belangrijk om te benoemen is dat uh, we kennen allemaal het onderzoek van, tenminste als je hem nog niet kent, maar over het aapje uh, wat bij zijn moeder is weggehaald vlak na de geboorte. En um, dat aapje uh, wordt in een uh, onderzoeksetting neergezet en die uh, krijgt de gelegenheid om een een, een, een nep, een, een, een soort pop met een wollige vacht wel. En een, een aappop namaak met eh, prikkel, of nou niet prikkeldraad, maar gewoon van staal of zoiets, en, maar wel het voedsel met een fles. Dus, dus het aapje moet, dat, moet daar wel zijn drinken en eh, zijn eten halen. En wat er gebeurt is dat het aapje dat kiest voor het merendeel. Het grootste gedeelte van de tijd voor dit, dat aapje met die wollige vacht, de, de kunstmatige surroatmoeder, zeg maar. En voor, de, voor het noodzakelijke drinken uh, het voedsel, daar uh, gaat hij naar het andere surroat uh, netmoeder. Maar wat dit onderzoek vooral wil zeggen, is dat fysiek contact, lijfelijk contact, aanraking. Um, is gewoon mega cruciaal. En ik ben echt ook van mening dat dat, en dat ben ik, ik bedoel, dat, dat, dat is ook gewoon, er de, de gebeurt intern gebeurten van alles met jouw uh, oxytocine een, een stuk hormoon wat je opdoet wanneer je uh, lijf op lijf aanraking hebt. En dat zorgt voor heel veel prettige uh, gevoelens, uh, emoties, uh, goede stoffen. Uh, je wordt daar liefder, liever van, ontvankelijker va mee, zachtaardiger. Um, het helpt jou uh, in het dagelijks leven prettiger uh, te zijn. Het is gewoon een heel belangrijk hormoon. Dus nou, dat als kanttekening van dat ook lijfelijke aanraking met jouw partner gewoon mega cruciaal is om um, ja, die oxy dat oxytocinegehalte eigenlijk wat hoger te maken. Dat hebben we gewoon nodig. dus is een overlevingsmechanisme. Dit als zijsprong naar. Uh, van. Uh, wat nou. Uh, nou ja, wat, wat je over intimiteit en seksualiteit en. en affectie en uh, aantrekkingskracht. en. Uh, nou ja, de echt letterlijk gewoon huid-op-huid huid aanraking. Uh, wat voor uitwerking dat op je relatie heeft. Maar. Um, Waar ik naartoe wil met jou is dat um, als jij in die doelgroep valt van hoogopgeleid, uh, cognitief uh, weldenkend, uh, ontwikkelingsminded, uh, jij, jij schroomt niet van boeken lezen of wat dan ook. En je uh, bent ambitieus, dan zal je wellicht op een wat meer intellectueel niveau beredeneren. En... Uh, ook gaan intellectualiseren, zoals dat heet. een van de afweermechanismen. Dat je ook heel erg uh, ja, met je intellect dingen beredeneert... waarom je iets doet. <tus> en welke gevolgen dat heeft. En juist dan, voor jou... is het zo mooi en belangrijk... om een stuk uh, open te boren. En op welke manier dat is, dat maakt helemaal niet zo heel veel uit maar terug te gaan naar bepaalde emoties, dus echt jouw hoofd even uh, van je romp afschroeven of om het maar zo, uh, en maar dat je zonder die als als dan gaat denken. En hoe je daar naartoe kan, ja, dat is altijd een uh, echt wel een zoektocht denk ik, en ik denk dat dat voor iedereen ook een beetje anders werkt, uh, uh, als in um, ja, wat, wat maakt bepaalde emoties los? En de een die vindt bijvoorbeeld yoga veel prettiger. De ander die gaat liever mediteren. De ander gaat liever sporten, een wandeling maken, in de natuur zijn. Muziek luisteren is ook zo'n prachtige. Daar, dat, is ook, dat, dat kennen we allemaal, denk ik. Dat je daar echt direct, instantly, bepaalde emoties mee kan opwekken. Ofwel heel verdrietige, melancholisch, blije emoties, vreugde, opgewondenheid, nou ja, et cetera. Dit is echt een... Uh, uh, dus, dus eigenlijk alleen daar al zou je kunnen zeggen, ja, dat, dat, dat is meer dat creatieve stuk, hè. Rechter, uh, de rechterkant van je brein wordt daar worden, daar worden hersenactiviteiten actief opgelicht. En, um, um, en dat, nou ja, op hersenniveau uh, zie, zien we dat ook als we dus uh, ...dat stuk mindfulness-achtige dingen oppakken. Dus wat ik altijd met mijn um, klanten, cliënten bespreek... ...is ik wil je uitnodigen om een, um, een visualisatieoefening te gaan doen. En dan deze vraag ook in gedachten te houden. Of welke vraag het eigenlijk ook is, want ik heb hem wat algemenere visualisatieoefening ingesproken en die heb ik dus in podcast uh, 13 voor jou uh, ingesproken. Die is uh, die is open voor, die staat open voor jou. En eigenlijk ja mag je, kan je daar elke vraag die jij hebt, waar je ja op cognitief niveau niet echt uitkomt, um, uh, neerleggen. En um, wat er gebeurt is dat, je, dat er iets opkomt in jou... wat je op cognitief niveau waarschijnlijk niet zou toelaten. Dus, dus dat, is, ja, dat is de kracht hiervan. En ik heb inmiddels een aantal um, uh, nou ja, positieve ervaringen hier op deze podcast... want hij staat nog helemaal niet zo lang open, maar teruggekregen... Waardoor ik hem expliciet nog een keer wilde bespreken, dus. Want um, het geeft gewoon prachtige inzichten. En in de podcast wordt ook een soort een stukje inleiding. Hè? Want je, uh, je, nou, je moet even een rustig plekje vinden. Het is, het is volgens mij 10 minuten of zoiets, of 15 minuten in totaal. Uh, reken een half uurtje. Want wat je. Ja, je Pak een pen en papier er ook bij, want je. Je moet dan even in die bepaalde flow, in die, in die emotionele toesta uh, toestand... in de staat die jij hebt bereikt wanneer je dus die visualisatieoefening hebt gedaan. Het een en ander uh, kan je dus het een en ander opschrijven. Om, dat, uh, om een beetje in die flow te gaan schrijven ook. En het zijn hele mooie resultaten die daaruit komen. Je, dus, er komt altijd iets anders op... Dat durf ik ook echt te beweren. Er komt altijd iets anders op dan... wanneer je op cognitief niveau... Uh, gaat praten met iemand. Want... het antwoord... ligt vaak ook niet... in het te verklaren... Uh, uh, ja, de zaken. Het is een onderbuikgevoel. Het is een intuïtie. Het is een... Uh, het is, een, uh, het is een intrinsiek verlangen. Het is een gevoel. Verliefdheid is niet uit te leggen, uit te drukken. En we kennen allemaal wel dat we denken... Hè, zijn jullie verliefd? Oké, okay, het zal wel. Ja, de, de, er ontstaat dus iets tussen die twee. En uh, noem het pheromonen, noem het uh, nou ja, chemie, magie... Um, maar het is niet uit te drukken. Dus ga daar vooral ook niet te veel tijd aan verliezen. Zou ik je willen meegeven. En... Um, ik denk dat ik het hierover wil laten. Ik denk dat ik wil ik wilde nog iets anders benoemen. Um, maar daar ga ik een andere podcast over opnemen. Maar mocht je dus uh, een cruciale vraag hebben... En... Een type zijn wat uh, goed is in beredeneren, intellectualiseren. Um, sta jezelf dan toe om af en toe, en verlies je hier dat, dat, ik bedoel, het is ook niet dat je hier absoluut in hoeft te verliezen, maar sta jezelf toe om op een, op, op een ander, uh, met een andere kijk naar jouw vraagstuk um, te kijken. En dus het gevoelsniveau. Ik hoop jou hiermee uh, geïnspireerd te hebben en um, een handreiking te hebben gedaan in hoe je een bepaald vraagstuk voor jezelf kunt aanpakken. En mocht je nou naar aanleiding van deze podcast denken, um, ik wil met Anne-I werken, ik wil met jou werken. Um, Schroom niet uh, en plan een call-in um, of stuur me een DM op Instagram, uh, Facebook of LinkedIn... En dan hebben we daarover contact. Tot in de volgende podcast. voor mijn aanbod op relatiegebied. Mijn exclusief private coaching, mijn VIP-dag of de Luxury Love Retreat op Ibiza. Of een van mijn online trainingen. Wie weet, tot snel. Heel veel liefs.